0: Mit navn er Morten Palm Andersen, og jeg har fornøjelsen af at gå med deres Nyheds Annika Wetterling. Hun har blandt andet været på deres YouTube-kanal, som har en klart defineret målgruppe. Oprindeligt var drømmen at læse statskundskab, men under et højskoleophold fik hun øjnene op for journalistikken. Og da de andre tog til optagelsesprøve, tog Annika med. Hun blev tilbudt optagelse i både Aarhus og Odense, og efter cirka to år i H.S. Andersens by ventede en praktikplads hos DR, hvor hun fik lov at udleve drømmen på deadline. Siden har det ikke kunnet slippe hende, og det med god grund. Lyt med, når jeg går i er Annika af F man har de samme YouTube-algoritmer, som jeg har, ja. så kan det være, at man har stødt på dig ved at se DR Nyheders YouTube-kanal, ja. hvor det, det er i hvert fald der jeg har set dig, og så ved jeg, at du er uddannet fra SDU, hvor du blev færdig i 18.
1: Yes. yes. Du har lavet god research. Ja, der. Men det
0: er længden. Det kan det hele. <laughs> og så har du været i praktik i DR Nyheder. Ja, så du har været i, i DR hele ja. tiden.
1: Ja, det har jeg faktisk. Born and raised. Born
0: and raised. Næsten. Og det lyder meget som sådan. Det er i hvert fald. Hvis jeg selv kunne vælge, så er det meget fedt at komme ind i derne nyheder i praktik, altså bare fortsætte i det her. Mm-hmm. Men, øh, men sådan helt til at starte med, hvor, hvor startede den her drøm med at jeg skulle blive cellist?
1: Øh, ja, den øh, startede egentlig. Øh, ja, hvornår startede den? Jeg tror, det har jeg har altid. Jeg har rejst rigtig meget som barn. Det har jeg også tænkt over med klimakrisen nu. Tænkt om det ligesom bliver fremtiden. At man som barn for rejst så meget, som vores generation har gjort, ikke? Mange i hvert fald. Jo. Nå, men det gjorde i hvert fald, at øh, jeg elskede at det de der og jeg elskede at snakke med folk, og har altid været meget udadvendt og nysgerrig på folk, der så anderledes ud end mig, og levede anderledes end mig, og så tror jeg bare, at jeg tænkte, øh, da jeg kom i gymnasiet, og har altid godt kunne at skrive og snakke, <laughs> og sådan noget, og blive interesseret i samfundsfag. At, så tror jeg bare, at jeg tænkte, men det der journalistik er jo en meget god kombi af de to ting. Og som er noget, hvor man kan rejse med. Øh,
0: der er personlige fordele ved det?
1: Det er der, så sådan rent egoistisk var det jo nok, der det startede. Øh, og så har jeg prøvet at koble noget ideologi på, der hedder at give stemme til dem, der ikke har den osv. Ej, men det det er jo noget, man også lærer på studiet, kan man sige, men det er også noget, jeg har tænkt over, at øh, det der med at måske gøre folk lidt øh, ja, udvide folks øh, perspektiver på ting, og være den, der med til at bidrage til det, øh, det synes jeg var, øh, var en ret fin tanke ved at vælge journalistik, ikke? No. Ja, så det er nok egentlig basically det. Jeg havde faktisk ikke tænkt til at starte med efter gymnasiet, jeg ville det. Jeg tænkte... Jeg var så interesseret i samfundsfag, at jeg også var meget sådan. Nej, der var der meget dårligt journalistik derude. Og øh, statskundskab er jo virkelig et flot og fint fag. Ikke? Øh, og det der kunne jeg virkelig blive øh, altså, klog på samfundet og så videre. Og bidrage måske en dag som journalist til bedre, øh, bedre dækning af det hele og så videre ikke. Øh, det var faktisk det, jeg tænkte, at jeg ville. Og så tog jeg på højskole, fordi jeg tænkte, at jeg skal lige have en pause og lige slappe lidt af. Og sådan. Noget. Og så, og det var på Vallekilde Højskolen.
0: Ja, med journalistik som tilvalg.
1: Præcis. Perfekt. Og der øh, gik det ret hurtigt op for mig, at de fleste, der havde valgt journalistik, havde valgt det for at komme ind. Mm. Og så tænkte jeg sådan, at ja, kunne jeg selvfølgelig godt lige prøve. at se, og søge.
0: Det var en virkelig god
1: brems, der på den her Ja, så jeg tænkte, at øhm, nej, men så prøver jeg også at søge ind, men tager det bare lige stille og roligt. Og så, så du har ikke
0: hverken forventet, eller når... Næsten ikke håbet på at komme ind?
1: Mm, nej, altså når først man ligesom giver sig i kast med dig, eller andre gør det, så vil man jo også godt det, ikke? Jo, det er klart. Øhm, og, og var jo helt vildt engageret og interesseret i det, men jeg tror bare, at jeg havde tænkt sådan, men jeg skal jo lige ud og rejse og opleve en hel masse, inden jeg begynder at... Ja, og være i en institution igen, som jeg har været i, ja, som vi sammen har været i så mange år, ikke? I den alder der, når man er færdig i gymnasiet. Så, øh, men så tænker jeg, at øh, nu søger jeg ind med de andre, fordi det er jo også en endelig spændende. Og det fede ved journalistik er, at jeg kan altid tage det med ud og rejse Ja. Efterfølgen, Så det behøver jo ikke at være endelig. Og så kommer jeg ind. Øh, ja. Og så har jeg faktisk øh, været rigtig glad for det. Siden. Altså øhm, min kæreste har læst øh, Statskundskab, okay. og er i gang med at gøre sit specialfærdig nu på hvad det er, 6. år eller sådan noget, ikke? Øhm, så jeg har jo fulgt ham i den proces og er rigtig glad for, ikke? Så jeg føler du at <laughs> det helt rigtig. Ja, jeg synes det er dejligt at have plads til at være kreativ. Ja,
0: og det er jo det der er, det er jo meget praktisk. Men var det det der sådan, altså grunden til du søgte, var det bare fordi de andre så gjorde det, eller var det også fordi du... Tænkt, at det passer der meget godt, det her praktiske?
1: Mm, jeg tror egentlig... Ja, det er det et godt spørgsmål egentlig. Ja, gruppepres. <laughs> Ja, godt gammeldags gruppepres, så var man bare en lemming, ligesom Adrian. Nej, nej, det var det ikke. Altså, det var helt klart, fordi at den der tilgang, man jo havde til det på højskolen, trods at der var mange, der sådan var meget befippet på at komme ind, jo også handlede om at bare lege lidt med det. Jeg lavede rigtig meget radio og fik ligesom havde følelsen af at det kom indenfra, ikke? Når, når jeg så synes det var sjovt og sådan noget. Så det har jo helt klart gjort noget i forhold til at, øh, ja, at jeg selv ligesom kunne se en mening i det. Og på højskolen tog vi til Irak faktisk med international, til Irak. Ja. Spændende. Det var lige inden øh, islamisk stat tog over øh, Mosul op i Nordirak, og vi var faktisk i Nordirak. Det var så godt nok i øh, Ja, altså, den kurdiske deling i øh, Suleymaniyya, som er to timers kørsel fra Mosul. Ja. De to over, øh, eller hvad hedder sådan noget, jeg tror det var islamiske statstropper, der kørte ind i Mosul en uge efter, at vi havde været der. Det var så sindssygt, men ja, men det er bare for at sige, at vi nåede det lige. <laughs> lige. Øh, skal lov. Og det var en ret vild oplevelse, fordi at, øh, det var med en organisation og så højskolen. Og øh, en organisation, der hedder International Media Support, hvor vi så øh, ja, talte med en masse sådan bloggere og journalister, eller folk, som forsøgte at arbejde som journalister, som man næsten kunne kunne som blogger i Irak. Øh, og en leder af International Media Supports afdeling der i Irak. Og dem boede vi så med i et hus i 10 dage og lavede sådan en masse... sådan øh, journalistiske projekter med. Øhm, og der kan jeg huske, det var faktisk første gang jeg blev præsenteret for den der idé om, at journalistik kan være jo noget helt exceptionelt ved at give stemme til dem der ikke har det. Øh, og det var fordi, fordi ham lederen dernede spurgte mig, hvorfor vil du være journalist? Og der gik det for mig at <laughs> uh, det ved jeg ikke om jeg har sådan et rigtig flot svar på andet end at jeg kan det, se en i det. er svar i hvert fald. <laughs> ja. Og så præsenterede han mig ligesom for det der, og hele den oplevelse åbnede mine øjne op. For at øh, det indebærer noget, noget helt unikt, hvis man øh, har lyst til at tage det dertil. Faget, ikke?
0: Så da du blev spurgt til optagelsessamtalen, så vidste du præcis, hvad du skulle sige?
1: <laughs> jeg kan overhovedet ikke huske, hvad jeg sagde <laughs> til dem. Men øh, jeg er sikkert noget i den stil. Ja. Hvad sagde du?
0: Øh, det kan jeg faktisk ikke huske. Det eneste, jeg lige kan huske fra den samtale, det var, at ham, der så skulle blive min... Håndværkslærer på første semester. Han sagde, at han regnede ikke med at jeg ville blive en god journalist, men at jeg kunne blive en god studiekammerat. What? Ja, men jeg kom der ind, og vi, vi er der gode venner nu.
1: Altså så sagde han det til samtalen? Ja. Nå, og så fik du ham som lærer på første semester?
0: Yes, og nu Nej. følger vi hinanden på Instagram.
1: <laughs> og han lytter med nu? Ja, det håber jeg. Ej, det er fandme tavler. Det håber
0: han godt. Jeg kan nok ikke huske det, men ja, det kan men, jeg.
1: Men okay, og det var så, fordi han giver dig dumpe karakterer eller hvad?
0: Nej, det gjorde han faktisk ikke. Det, han gav mig en vi Det kan også
1: være,
0: det for, at det for lige pres på mig lidt. Ja, se, han er lige drille
1: lidt, Præcis. du kunne det. Okay, det er godt nok hårdt. Hold oh, kæft, man. Der er så meget øh, pres forbundet med det der studie, synes jeg. Unødigt pres nogle gange. Altså, hvorfor skal man teste sådan? Altså, Jeg, jeg ved ikke, jeg har det sådan lidt, når jeg tænker tilbage på, hvad der drev mig dengang og sådan noget. Altså, jeg har da været super forvirret hele vejen igennem, og jeg kan da godt mærke, at jeg stadig er sådan lidt. Hvad er det egentlig? Altså, jeg vil eller sådan noget. Nej, det er jo fint. Det skal jo give en modstand og teste en på sådan nogle ting. Jeg tror bare, jeg tænker lidt, at er det ikke nok, at man måske bare rigtig gerne vil det? og
0: jeg tror heller ikke, det var alle, han har vist nok ikke havde turde to- sige det til. Nej. Det kunne godt være, at jeg har stukket næsen lidt frem.
1: Det kan selvfølgelig også godt være.
0: Jeg skal ikke kunne love noget.
1: Det kan du ikke uden. Nej.
0: Men vidste du så, da du, du starter op, hvilken slags journalist du gerne vil være? Hvad ved du der overhovedet egentlig nu, hvor du gerne vil have med det?
1: Mm.
0: Så du er jo et meget sted lige nu.
1: Ja, jeg er rigtig glad for at være der, hvor jeg er lige nu. Øhm, og samtidig er jeg i gang med et. Altså er jeg egentlig udlånt fra min afdeling og laver et dokumentarprojekt lige nu. Over på øh, Kultur og Samfund, det, hvor vi laver en serie til DR2 om Sveriges, Sveriges og Danmarks Hej øhm, Sverige og Danmark's coronastrategi. Øhm, så nu er jeg, sidder jeg jo faktisk og laver et længere tv-format som også er skide sjovt, og det er jo det fede ved DR, at man har muligheden for at prøve sig selv af i, på forskellige platforme. Ja. Som jeg synes er fedt, og det var en af det, der gjorde, at jeg også øh, søgte det i praktiktiden, fordi jeg heller ikke der helt vidste. Mm. Jeg vidste, at jeg ikke kun ville skrive. Det var sådan den eneste udelukkelsesmetode, tror jeg, jeg kunne, kunne bruge der. Ikke? Um,
0: så du var både lidt bidt af radio og tv?
1: <coughs> ja, jeg har jeg faktisk altid været...
0: gerne have lov at skrive lidt, måske?
1: Ja, altså jeg tror ikke, jeg vil udelukke det heller, men... Jeg synes, radio var rigtig, rigtig fedt. Og så tænker jeg, at det kunne være sjovt at prøve lidt tv, måske på et tidspunkt, ikke? Æ, og hvis jeg skal skrive, så kan jeg da det også godt, altså... Men, øhm, men jeg tænkte, at det er var et sted, hvor man kunne få mulighed for at prøve lidt af det hele af, ikke? Og det var faktisk også derfor, jeg valgte SDU. Ja. Fordi... Øh jeg kom egentlig også ind i Aarhus, men tænkte, der var noget fedt i, at man ligesom blev tvunget igennem alle øh, medier på. og man har muligheden Ja. i det hele taget bare. Ja. Hvad for et semester er du på nu? Jeg er på et tredje. Okay. Så du har, hvad er det er? Jeg har
0: undersøgningsjournalistik. Nå. Der var ikke så meget af det. Så du
1: har ikke tv eller radio nu?
0: Æh, jo, altså vi kører sådan, vi kører det blandet, så vi hele tiden laver ja, okay. lidt tv, laver lidt radio og laver lidt skrift
1: multimedia ja, 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 ja. Ej, okay, det var allerede. Det
0: er jo Mobile Journalism. Ja. Du kan lave det hele, Kæft, hele tiden.
1: Det utroligt, at man så hurtigt kan føle sig gammel i den her branche. Ikke? <laughs> altså, vi havde Loh. jo sådan et semester med tv. Ja. Et semester med radio. Et semester med skrift.
0: Jeg tror, der er nogen, der måske godt kunne savne det her med, at, at så fokuserer man lidt mere på én ting hele tiden, så det ikke er sådan noget, man lige løber hen over. Særligt med radio. ved jeg. Der er nogen, der måske godt kunne føle, at de løbe lidt hurtigt hen over det. Mm-hmm. Men det kan være, at det kommer på, på senere semester. Ja. Men I havde, simpelthen, I havde semester dedikeret til hvert medie?
1: Øhm, ja, der havde vi. Ja, så det var ligesom ja, et helt semester med radio ud og lave reportager og tv. TV, synes jeg, husker jeg som helt enormt stressende. <laughs> <laughs> Fordi man skulle lære teknikken på det der kamera, samtidig med, at man stadig var så grøn i og altså overhovedet finde ud af, hvordan fanden man strikker en nyhed sammen. Og, altså, det, det var sådan en ret, ret stor oplevelse for mig, at komme i det nyheder. Og så se, for jeg synes virkelig, det var svært at lave nyheder på studiet. Der var også helt enormt høje krav, Nej. hvor jeg tænkte, jeg kan altså med flere, mange kilder på en historie, og den skal være original, og, jeg tror, jeg tænkte, at det, den skulle, det var den helt dybe tallerkenen, man skulle øh, ja, på en eller anden måde komme op med, ikke? Og i DR de Nyheder, der har man jo en... Jeg synes, det var enormt svært bare, og politikere vil ikke tale, når man sagde, jeg er der fra Syddansk Universitet. Det kender jeg godt. Så, <laughs> allerede der kunne man bare høre, at de blev sådan lidt ja, lange i blikket, ikke? Altså, man no. kunne høre det gennem telefonen bare sådan, nej ja, okay, det tror jeg ikke, jeg har tid til. Og så kom en idé at han havde det der kæmpe maskinrum bag sig og ringe, og så vil folk bare hurtigt tale, fordi der jo er, altså, et øh, skal vi... Højere løsning. Den her vej jeg så ned, måske? Det kan vi sagtens. Mindre vi bliver kørt over en cykel.
0: <laughs> jeg fejrer altid vildt på kirkegården. Uh... Du har ikke gået så meget, så meget herinde, måske? Ej, jeg har, jeg har aldrig været på assistens.
1: Er det rigtigt? Ja. Så er det altså lige før, vi skal finde hos Andersens uh...
0: Det vil jeg meget gerne se.
1: Uh...
0: Jeg tror jo trods alt okay.
1: Og du er, okay, så du er grown? Nej, jeg er ikke
0: grown for Odense, desværre. Nej. Jeg kommer fra Næstved, så...
1: Næstved... <laughs> Men du Ja. Jeg
0: havde nogle gange spurgt en af mine venners mor, om jeg var fra Jylland eller om jeg var fra Fyn. Og der var jeg bare med hus og så. <laughs> så... jeg håber, jeg kan snyde lidt.
1: <laughs> Men der er noget med den her øh, næstvedske... Øh, ...dialekt. Altså ja. den, øh, der, der kan godt være en <coughs> lidt fynsk brydning i noget af det.
0: Jamen jeg tror ikke rigtigt, jeg har den. Det, er sådan, det slår mig en gang imellem.
1: Ej, det er rigtig nok, jeg sagt, lide... jeg tror ikke, at jeg har den. Ja. <laughs> jeg elsker simpelthen uh, dialekter.
0: Ja, det er noget af det mest fantastiske.
1: Ja. Har I også lærebogen der, af uh, Michael Ejstrup? Det tror jeg ikke. Nej, okay. Det, havde vi, uh, vi havde læst nogle af hans tekster i hvert fald i mediesprog. Det har jeg stadig, ikke? Oh, jo jo. Oh, jo. Hvor han har lavet sådan en fantastisk video, hvor han bare sådan gennemgår hele Danmarks kortet med alle forskellige dialekter. Så tager han den op fra Nordjylland, fordi han kan dem alle han kan Ja, Det påstår han i hvert fald selv, men jeg synes, han gør det ret godt. <laughs> men det savner jeg ved at bo i Odense det nogle gange, jeg boede der også, da jeg læste.
0: Dem der, dem, der er derovre fra, de har nogle helt fantastiske dialekter, ja. særligt dem, der tør at bruge dem.
1: Ja, og det skal man bare gøre. Altså, jeg mener det faktisk, når jeg siger, jeg elsker dialekter, fordi det synes jeg også var en sjov kontrast. Øh, til studiet. Det har i hvert fald været for mig at starte på, øh, på YouTube så. Øh, nu, nu kom jeg jo ind i det her nyheder og var meget sådan klassisk journalist og har lavet en hel masse indslag til TV-avisen. Primært så fra udland. Øh, men kom så over på YouTube-kanalen der. Og der var det et helt andet udtryk, de jo gerne ville have. Øh, det var fordi, jeg havde lavet nogle videoer i forbindelse med det svenske valg til YouTube, fordi jeg lige var nede på ungeafdelingen og lave noget med dem, at chefen der hævde fat i mig og sagde, jeg synes du kan noget på skærmen der, vil du ikke øh, rykkes at prøve at være her og se, om, om det der med at være vært på vores kanal kunne være sjov og sådan noget. Og det var faktisk virkelig meget sådan, det foregik. Så det prøvede jeg, og så skulle jeg lige pludselig til, altså, ikke tillære, men fralære mig helt vildt meget. Fordi jeg synes, det oplevede jeg i hvert fald i mediesprog, at man skal artikulere rigtigt, ja. når man speaker, og man skal... <laughs> men man skal selvfølgelig heller ikke lyde som en styrodesse, det har jeg sikkert også fået at vide. Og ja, du ved, har alle fået de en det.
0: store speak
1: <laughs> Ja, men den der speak-træning, den skulle jeg altså fralære mig rigtig meget af, fordi at de vil jo godt have, og det vil unge jo, øh, og derfor ville de have det på YouTube, have et mere autentisk øh, udtryk på kanalen, øh, og en autentisk sådan, formidlingsform hvor man føler, at man bliver taget, altså talt sådan, øh, taget, taget sådan i hånden, vil jeg sige, men sådan talt til som... I det. Ja. Fordi det skal ikke være ja, grund til, at det stopper mig selv, og fordi at i virkeligheden vil man ikke tages i hånden. Man vil bare godt have, at der står en ven foran en, og fortæller en historien, som man vil fortælle den, hvis man sidder på en bar og drikker en øl, og har du hørt det om Trump, eller et eller andet, ikke? Selvfølgelig med meget mere tid i baghånden og alt det der, fordi... men altså... Det var ligesom på det betød jo, at alle de der med at overartikulere sig, altså det skulle okay, at jeg kommer til at sige, sgu, det siger min redaktør så, det ikke er. Så det skal jeg huske ikke gøre. Men i hvert fald, at bare tale som uh, vi taler her måske, ikke? Det er mega svært, når man står i en super ja. unaturlig situation i et spikrum men det er jo faktisk uh, den helt store øvelse. Det ved jeg ikke, om I også lærer lidt, eller om det stadig skal være på den klassiske måde. Ja, men
0: det, det er både og. Vi har fået at vide i hvert fald, at dialekter de de er meget kærkomne. Ja. Og at vi skal have os selv med i det.
1: Fedt, det er godt at høre. Så,
0: så jeg tror, at de har måske luret, ja. at man ikke behøver at lyde som tv i 30'erne.
1: Ja, men er det ikke også skønt, at man ikke behøver at sådan løbe fra? Nu siger jeg løbe fra. Altså, jeg har titan <laughs> københavnsk høre på, ville nogen nok sige, ikke? Altså sådan, men at det er sgu okay, at man øh, lyder, som man lyder. Og at øh, den der diversitet, det er i hvert fald de speak jeg så har arbejdet med på DR, har talt meget om det der, og især den øh, målgruppe som nogen, der faktisk gerne vil høre diversiteten. Og godt kan lide, at man på den måde skiller sig lidt mere ud. Og i virkeligheden er det måske bare et udtryk for, at de vil gerne have noget andet end det traditionelle, ikke?
0: <laughs> Det skal ikke være så kedeligt, det hele. Nej. Men du har så også været i praktik i DR? Ja. Og var det din første prioritet så? Og hvorfor? Øhm... Hvis det var. Du må også godt sige, hvis
1: det ikke var. Jamen, ja. Selvom de lytter med. Måske. <laughs> ja, det tror jeg. <laughs> ja. øh, så kommer de løbende efter mig. Ja. Ej, hvis de skulle komme efter mig med noget, så, er det måske, så skulle det handle om sexisme og alt muligt andet. Ja, det så jeg godt, da jeg ja. skulle
0: begynde at google.
1: Ja. nej men øh, Jo, altså jeg tror faktisk kun, jeg søgte det Jeg spillede lidt højt spil. Og den der panikdag var fuldkommen forfærdelig, synes jeg også. Jeg har virkelig ikke, ikke strået igennem på den måde. Jeg var den aller, 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 aller sidste, de hiver ind ja. som de 12 praktikanter, de vil have i de her nyheder. Jeg nåede at stå i, jeg tror jeg, jeg at stå i 10 minutter faktisk, over på og øh, på det jeg er i Aarhus, ikke? og stå og kigge, mens de, de var ligesom i et åbent lokal, hvor alle kunne stå og se, hvem de hævde ind, og se på alle redaktørerne, der ring, der ligesom havde taget alle dem, de gerne ville. Havde kigget hen over hovedet på mig, og dig vil vi godt have, dig vil vi have. Og jeg stod bare der og følte mig som jordens største idiot, ikke? Som man jo gør i den situation. Vi var også i den situation, at på det tidspunkt der, der var der 300 ansøgere og kun 200 pladser. Okay. Så man vidste ligesom, at nogen ville blive tvunget til at gå på overlov. Ja, eller lige komme hende. i det der, hvorfor er det lige med at Og det fyldte helt vildt, fordi vi vidste ret tidligt, så det fyldte enormt meget, også sådan, det der med at lave sin hjemmeside, og er uh, det der, ikke? Nej, det er så er det han. Men jeg stod så derovre og havde egentlig søgt jeg tror, jeg tror søgte fire forskellige steder på DR. Jeg tror faktisk, min første prioritet var tema reportage, som det hed. Det ved jeg ikke, om det hedder nu, om der er noget... Altså på DR? Ja.
0: Det ved, det ved jeg ikke.
1: Altså, næ, om, der var, om der er en praktikplads, der hedder det.
0: Så vi må jeg fordi... ikke rigtig tænke på det nu selvom vi har tænkt på det, lige siden vi startede. I må ikke. Nej, vi får helt tiden at vide, at det er langt ude i fremtiden. Det er godt. Det ved jeg ikke om det er. Det, det, <laughs>
1: det, synes, det gør synes jeg det er lidt mere mystisk. Ja, okay, og det er selvfølgelig også rigtigt. Åh, jeg synes bare jeg husker det som vi havde en af underviser der sagde at øh, ja, men praktiktiden den er jo simpelthen så afgørende og jeg ved ikke, det var bare der var der der måske også så altså, så. Det lyder lidt sådan, der er sådan en stemning af at uh, <laughs> så kommer den dag.
0: Præcis. Og så får vi jo bare at vide, at man skal være sig selv, og det er personlighed, kun, de kigger ud fra. Så CV og så videre, det skal man slet ikke tænke på. Nej. Men det gør man jo alligevel lidt. Ja. Kan man nok ikke undgå.
1: Nej. Det ved jeg. Jeg synes, det er så svært det der, fordi... ja. Øhm, yeah. Jeg tror også, man kan have et rigtig godt CV, og så, øh, så tænker de, ej. Der kan vi sgu ikke lige over, og arbejde sammen <laughs> Altså... Ja, ej, det er så svært, det der, fordi... Ja, jeg tror jeg tror virkelig også, men det er det der, man skal helt klart prøve at huske på. Fordi når jeg tænker i hvert fald tilbage på, hvordan jeg... Nej, jeg ved ikke, om jeg har noget klogt at sige om det. Andet end at... Jeg synes, det var så intenst, det studie i sig selv. Og Jeg lavede så podcast ved siden af, sammen med øh, øh, en af mit studie, der hedder Søren eller hedder Søren Dahl, øhm, som jeg også skrev et bachelorprojekt sammen med. Øh, vi lavede sådan noget radio, der hed Eutropolis, sammen med nogle gutter i København, som selv havde ligesom startet det her op. De kaldte det ved Brainfood. Ja, først Brain... Ja, det endte med at hed Brain food. Det var sådan et øh, opstartsprojekt, de havde kørende der, som var skide fedt, altså, hvor de havde købt sig ind i sådan nogle kontorfællesskaber på Vesterbro, og så havde de fået lavet deres eget lille studie. I starten lånte vi Københavns Universitets Radio. Og så kom jeg med der, det var Søren, der ligesom startede det. Og så lavede vi radio og sad og skrev manuskripter sammen, sådan du ved, i toget fra Odense til København, når vi så skulle derhen og optage. Jo. Så det lavede jeg ligesom ved siden af. Men jeg du ved, så jeg skal ikke kunne sige, om det har haft noget. Sige Men det er ikke sådan, til... at du,
0: du, du søgte det der, at man skulle ind hos TV2, eller skulle have et studiejob et eller andet sted? Og...
1: Øhm, jeg boede i Odense, så jeg synes det var øh, svært at få jo. Ja. Øhm... ja jeg tror ikke, at, øh... Det tror jeg faktisk ikke, at jeg tænkte så meget over på den måde. Andet end, at jeg... Jeg ikke huske. det kan godt være, at jeg har sendt en mail og sådan og har, I... har I brug for en student at med hjælp af det eller andet? Men, øh... I starten tænker jeg slet ikke så langt, øh, men så tænkte jeg netop tror jeg, måske efter et halvt år, at øh, nå, men det var måske meget smart lige at prøve at puste det der CV af, og sådan noget, ikke? men jeg, var, altså, jeg synes det var ret stressende, studiet faktisk. Ja, øh,
0: men der var ikke noget du lavede bare for at, at, at det skulle se godt ud på et CV, det var et løsdrevne det hele, nu siger du det med podcasten.
1: Ej, men det var da 100% også til CV. Det var det da. Altså... Øh, men også for at prøve mig selv af i det der podcastformat, fordi at øh, Søren der var, øh, var skidesød og dygtig, så ham ville jeg også godt arbejde sammen med på det projekt, ikke? Jo. Øhm, og også netop at forfølge det der udlandsspor, som lidt har været trods alt, en rød tråd hos mig, at jeg startede med at ville læse journalistik, så jeg kunne komme ud i verden, ikke? Og så tænkte jeg, så måtte jeg prøve det lidt af, og igen, det der lidt tungere stof, synes jeg egentlig også var ret spændende at prøve at se, om ikke man kunne formidle det på en lidt mere, øh, ja, i øjenhøjde.
0: Og var det også noget af det, du følte, sådan, at du var god til at tage noget, der var måske lidt svært at forstå, og så gøre det enkelt? Det er også lidt det, du gør nu, jo, ja, kan ja. man sige. Ja,
1: jamen det er faktisk rigtigt. Ja, for det er sjovt, fordi jeg har altid, i lang tid følt jeg, at det her med YouTube var meget anderledes, end det jeg havde tænkt, jeg skulle. Mm. Men i virkeligheden er der jo noget om det der med at komprimere det ned til altså store, også store tunge emner. Nu der også lettere emner ikke, som Meme Karen for eksempel. <laughs> ja. Men øh, ja, det er jo det jeg gør nu også. Og det, ja, det, er nok fordi at jeg er god til det og fordi jeg også tror. at altså jeg har det var sådan der er så mange spændende ting derude, så mange forskere der sidder med helt vilde... Øh, Undersøgelser og indsigter, som er, altså der er også bare nogen, der er så dårlige til at formidle. Og som formår, det kender du godt ikke, at sidde til en forelæsning med en, hvor man tænker, det er faktisk virkelig spændende, ja. det du fortæller om, men du formår <laughs> at gøre det så kedeligt.
0: Du rammer ikke rigtig nogen af dem, der sidder her.
1: Det synes jeg er spændende, fordi det tror jeg altså, man kan gøre med, med de fleste ting, hvis man virkelig gerne vil, ikke? Ja.
0: Men hvad, nu sagde du, det, at du troede lidt, at YouTube var lidt langt fra det, du gerne ville.
1: Jamen det er fordi, at igen tilbage til på en eller anden måde lidt gymnasiesnobben, der lige har fået øjnene op for samfundsfag, hvor spændende det er, og hvordan statskundskab ja. er det eneste rigtige og sådan noget. Så øh, tror jeg, tænkt jeg tænkte meget, at jeg ville godt lave det der sådan lidt mere dybtegående baggrund så altså, jeg skulle ikke nyhedsjournalistik på den måde, sådan meget hurtige nyheder. Mm. Det, det var slet ikke mig og sådan noget. Og så kom jeg jo så ind på det her nyheder, og søgte, øh, der, søgte jeg, altså, der var jeg i praktik på, der kan man jo søge sig som praktikant, Hvor for nogle redaktioner man gerne vil på. Og der kom jeg på deadline og på et morgen, og det der hedder der to dagen den, dengang, og så øh, udland, øh, tv-udlandser, hvor man så skulle lave tv-visen som så i virkeligheden var det hurtigste og mest nyhedsagtige. At ja. alle dem ikke. Øhm, men så ja, og så, hvad hedder det, så var jeg jo ligesom der. Og tænkte mig selv meget i den kontekst, og det var sådan noget slags journalistik, jeg skulle lave. Og så blev jeg freelance, da jeg var færdig efter det år, og jeg var glad for det. Og det der med at komme på Deadline for eksempel til at starte med, det var jo sådan, det var min drømmeplads. Nune Bjerg Christensen var. Hun havde et forbindeligt længe, og de var så seje, og det var, altså, meget af det virkelig tungt og kedeligt stof. Øh, på det tidspunkt så jeg rigtig meget deadline. Jeg tror bare, det var sådan, det var jo virkelig den skolejournalistik, ikke?
0: Jo, den helt fine.
1: Ja, den helt fine, hvor du sidder i en venerstol, hvis du har noget vigtigt at sige. <laughs> øhm, nej, og det var jeg rigtig glad for, men, øh, men så da jeg var færdig, så... Øh, så blev jeg freelance nede ved Udland og fortsat der, mens jeg så gjorde mit, øh, mit bachelorprojekt færdigt øh, sammen med Søren der, som jeg også har lavet podcast med. Jeg tog til Grækenland, og han tog til Spanien for at tale med unge om, hvordan de havde oplevet sådan finanskrisen her 10 år efter, og hvordan de stadig har en sindssygt høj arbejdsløshed. Ikke? No. Og fortsatte så på Udland i mellemtiden, og så tog jeg ud at rejse, da vi blev færdige med vores bachelor. Og havde lige fire måneder, hvor jeg lige trak stikket fra det hele. Det er min største anbefaling. At husk nu at trække stikket engang imellem. <laughs> For, eller det var, jeg synes, det var sindssygt rart, fordi jeg synes, studiet var ret stressende egentlig. Øhm, og meget øh, hele den der praktiktid og søgningen op til. Og når du også er i praktik, du præsterer helt vildt hele tiden. Øhm, så nogle gange er det godt bare ikke at skulle præstere. Og så kom jeg tilbage og var igen på udlandet. Som freelance. Og så var det, at øh, vi lavede de der videoer til YouTube, fordi de godt ville lave et samarbejde med. Det hedder så Denne Hedder Unge på det tidspunkt, hvor jeg kom ned, og så sagde de, at det skal jo handle om Sverige, og at du ikke kalde svensk, end jeg kan vi kunne godt bruge dig. God start. <laughs> ja. Øh, brug dig som, som vært på det. Og så prøvede jeg det af der, og det var bare, jeg tror bare, at jeg tænkte sådan om, det prøver vi bare af. Og så var det netop, at chefen der spurgte, om ikke jeg ville prøver det lidt mere af, um, så det er jo, jo egentlig ret meget en tilfældighed, at jeg endte i det, men også noget, jeg blev i, fordi jeg faktisk syntes det var skidt sjovt. Ja, um, yeah, så det er jo sådan en blanding af, at det var det der blev muligt, fordi jeg endte der, men også, fordi at, uh, jeg tror måske jeg havde set, uh, jeg tror i virkeligheden jeg havde set lidt ned på det der med at formidle ja. til unge, altså, eller i hvert fald ikke tænkt, at det var mig. Og så ser man måske ned på det der, man ikke tænker egentlig, fordi så er det meget rigtigt, det man selv gør, ikke? Men øh, Skal vi... Mm-hmm. Føler den blindbyde, det blivet blivet her?
0: Der?
1: Vi kan gå den her vej, måske. Og så den vej tilbage. Jeg kan faktisk heller ikke, for helt ærlig, ikke? Nu skulle du se hos Andersens øh, gravsten, synes jeg men ja. jeg ved faktisk ikke, hvor den er.
0: <laughs> det er okay. Jeg så en gravsten med Jesus på. Det, det må jeg ja. kunne gøre det for i dag. Men hvordan tror du så, du havde havde tænkt, hvis der var nogen, der har sagt til dig dengang, du startede, at jamen, du skal da formidle det til, til unge og i øjenhøjde. har du så sagt, nej, nej, jeg skal lave Jeg det skal line. tale ned til folk og
1: Nej, ja. Øhm, ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
0: For det er vel egentlig det, du, du er god til, og formentlig hele tiden også har været god til.
1: Mm. Men det, jeg faktisk tror, vi jeg så sige, måske skal jeg huske lige at svare på de spørgsmål. Ja. Men det, jeg tror, jeg tænker med det der, det er faktisk også, og der er intet galt i at formidle til unge. Men jeg tror, at det er sådan, at vi bliver nødt til at vende os til at formidle meget mere. Til alle generelt. Fordi det, man jo så lærer ved at formidle til unge. Fordi for at svare på dit spørgsmål, jeg tror måske, jeg havde tænkt, Nå nej, det, nej, det var jo ikke det, jeg måske ville. Lindere. Jeg vil da godt tage seriøst alle de rigtige journalister, og Christensen og alle dem der. Ikke? Men det er jo ikke det, det er et spørgsmål om. Og når man så arbejder med det, så synes jeg virkelig, Altså også dem, der laver nyt. Jeg har så meget respekt for, at de tager sig tid og kræfter til at formidle så store komplekse ting til helt unge også, ja. fordi det er jo det svært.
0: Er det virkelig en kunst?
1: Fordi du, ja, fordi du skal faktisk forstå, du, du er jo tvunget til at forstå kernen af det, for så at sætte dig ned og skrible det på den mest enkle måde overhovedet. Og det er, altså det er en formidlingskunst, jeg har. Al respekt i verden for. jeg synes faktisk også, at det er den øvelse, jeg oplever at have været i og være i i det her job. For at at kunne simplificere eller gøre ting enkelt eller koge ting ned til en video på to minutter, så kræver det virkelig også, at du har nået at tænke dig rigtig godt om, i forhold til, hvad er det for noget information, vi leverer her. Hvad er det for nogle nuancer, og hvordan formidler vi det? på så præcis en måde som muligt, øh, som stadig er rigtigt. Øhm. Fordi det betyder jo ikke, at ens research er mindre grundig, at man gør det. Øhm. Men det er jo det, der betyder, at unge 18-24 år i hvert fald, som er vores målgruppe. Nogle yngre og nogle ældre, som er sådan noget. Så, så jeg snart vi jeg og for gammel, Ej, ikke det er det.
0: Skal jeg finde mig nogle nye hobbyer, når jeg sidder på YouTube?
1: <laughs> der er også en del, der er lidt ældre. Ah, det øh, og øh, det er jo det der gør at de gerne vil se det altså ja man kan jo lave rigtig rigtig fin og flot journalistik hvor man artikulerer helt rigtigt og <laughs> ja nej men altså det er, lidt, det er bare lidt dejligt hvis der ikke er igen der lytter til det ikke
0: men hvad tror du folk sådan har tænkt eller ikke folk men de medstuderende har tænkt om dig dengang du gik på øh på Syddansk Universitet og havde drømmer om at komme i deadline og, og lave den fine Nå, om jeg var
1: sådan der øh, den arrogante... Nej,
0: om, om, om du måske var en af dem han har regnet med, ville
1: Nå. lave det helt store. Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved faktisk ikke. Jeg var altid meget engageret i timerne, jeg synes, altså jeg synes det var rigtig fedt at man havde de der akademiske fag. Jeg kan huske, der var ret mange der synes, at de var røve syge, mange af de der akademiske fag. Nogle Så jeg var jo meget, meget ja. Det er sådan, øh, jeg stillede mange spørgsmål og sådan noget, men jeg ved ikke. Nej, det ved jeg faktisk ikke helt, hvad folk har tænkt. Jeg håber ikke, jeg har fremstået arrogant. Det tror jeg ikke. Det er meget sådan noget, der forgår i mit hoved, det der. Det kan godt være, jeg har fremstået arrogant.
0: Nu håber jeg ikke, jeg har sat en tvivl, i. <laughs> <laughs>
1: Nej. Nej, det er meget godt lige at tænke over, selvfølgelig. Man skal jo... Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg tror. Jeg kunne rigtig godt lide øh, alle de andre forhold. Og noget af det, jeg synes, der var ret sjovt, var, at øh, folk var så... Øh, altså, folk er utrolig forskellige. Og den der meget snævre Jeg, jeg tror, at i virkeligheden var det sådan noget, jeg havde, inden jeg startede. Altså, det var sådan, jeg tænkte om det. Inden jeg startede på studiet, at... Så havde jeg min egen indgang til det og sådan noget. Og, og, og der var måske en meget rigtig måde at lave journalistik på, men... Det går jo lynhurtigt op for en, at folk er jo i det af mange forskellige årsager. Det er det, der er altså fedt ved det her fag, ikke? Øh. Altså, så det var aldrig sådan en... Jeg tror ikke, jeg havde sådan... Jeg tænkte aldrig sådan Jeg laver den rigtige form for journalistik. Jeg tror bare, at jeg tænkte, den her er rigtig for mig, ikke? Øh. Og så bliver man så meget klogere gennem hele faget. Og praktiktiden, og... Altså, det gør man jo, fordi at man prøver ting af. Altså... Man har så meget op i hovedet, og... Så bliver man så meget klogere, når man sådan prøver det på egen krop.
0: Så... Hvad er det vigtigste, du har lært? Både på studier, i praktik, eller efter?
1: Um... Oh.
0: Det er et helt svært spørgsmål. Ja. Det er fordi, vi er ved at være ved enden. Ja. Så skal jeg komme med de dybe, der lige lukker
1: Ja, med. helt klart. Altså, jeg synes... Oh, ja, det er godt nok et svært spørgsmål. Jeg kan huske... Det første, jeg kommer til at tænke på, når du siger det der, er en, der holdt et oplæg fra TV2, som nu arbejder med dokumentar på DR. Han holdt et oplæg for os på valgkilde. og han viste et eller andet indslag, han havde lavet til TV2-nyhederne om nogle forfærdeligt indslag, kan jeg huske, jeg om nogle hundevalpe, der der skulle, Det var sådan en der der kom forbud, som skulle aflives. Ja. Og det var bare sådan et kæmpe violinspils en slang, og hvor var det sådan for den og sådan. Noget. Og han sagde så bare at han ville bare skynde sig at sige at altså, husk, i skal lave. I skal ud og i skal lave så meget lort. Altså i skal lave så meget skod. Alt muligt. For det er det, der kommer til at gøre jer til dygtige håndværkere til altså at give jer mulighed for at gøre noget. Det I virkelig for, men man skal bare lige huske nogle gange det kræver altså at man lige laver en masse lort og også lærer en masse fejl.
0: Kan du, kan du huske hvad han hed? Æh,
1: nej det kan
0: jeg ikke. Det lyder som Niels, Der Niels. sagde til mig at øh, jeg ikke ville blive dygtig.
1: Nej altså er det Niels Müller vi taler om? Ja. Nej 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 nej. Det var ikke Niels faktisk.
0: Nej nu kommer jeg til at rykke forfra. Fordi tager, han har jo ikke noget på det her. Nej nej det er selvfølgelig
1: ikke. Nej det er sjovt. Så er du til tv2? Jo men han var på DR, så han var på DR nu her. Nå, okay. da han sagde det. Okay. Nej det er ikke det er ikke Niels, det kan jeg huske. Fordi ham har jeg også haft som undervisning. Det er jeg godt, synes, du, han var god. Ej, ja, 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 jeg,
0: jeg er glad for næst. Meget glad for næst.
1: Jeg synes ikke, du skal klippe det her ud. Det må han godt høre. Det er han. Øh, men det kunne faktisk... Han kunne også godt finde på at sige det, tror jeg, faktisk. Ja,
0: jo jo. Han er øh, uden filter. Ja. Det er det, der er godt.
1: Nå, jeg synes bare, at øh, jeg kan huske, at jeg tænkt, fuck, hvor det uambitiøst at sige på en eller anden <laughs> måde. Men der ligger også noget ret befriende i, synes jeg faktisk, at huske det der med, at... Øh, at man skal måske passe på med at have alt for travlt, det har jeg i hvert fald måske haft. Ikke? Og haft alle mulige idéer om, hvad der var rigtigt og forkert. Og det er også godt at have som rettesnår, men man skal måske også lige huske at give sig selv lidt slag nogle gange. Og altså... at huske at lave en masse lort. Husk, lav en masse lort, og når der er så er nogen der siger, fuck, hvor var det dårligt det du lavede, så er det er bare fordi jeg har fået at, vide, at jeg skal lave en masse lort. Så, så
0: bare husk at sige tak.
1: <laughs> ja, nej, men det skulle okay, at man lige i en periode måske laver noget, man ikke kan identificere sig selv 100% med. Altså, jeg føler bare, at det var meget sådan, den proces vi blev sådan uh, tvunget ned i, da vi skulle lave hjemmeside om sig selv og og flotte billeder af mig og sådan noget, hvor men det bliver et meget personligt projekt på en måde at lave det. Og nogle gange så er det altså meget godt lige at huske, at det er bare et arbejde, og det er, bare, og det er meget privilegeret måske også at sige, når man laver noget, man godt kan lide, men der er bare et eller andet i at give sig selv øh, lov til at prøve nogle ting af, og så mærke efter, hvad man egentlig synes er sjovest, og så forfølge det.
0: Perfekt. Det, så fik jeg den smukke afslutning alligevel. <laughs> og inden vi bliver stoppet af nogle faser, så må vi hellere oh, ja. slutte af. Tak fordi være med. Så, tak.